0: «Здравствуйте. Первые недели Нового года в столице были относительно спокойными, как это обычно и бывает в России во время длинных новогодних выходных. Но москвичам не давали покоя грипп и коронавирус. Несмотря на снижение заболеваемости, высокий уровень заражения респираторными инфекциями в Москве может продолжаться до конца января, а уже потом начнется спад», заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Как он сообщил, в Новый год школьники уходят на каникулы, в это время заболеваемость падает, после того, как каникулы заканчиваются, народ идет на работу, учебу и заболеваемость начинает подниматься. Специалист посоветовал в период подъема заболеваемости носить маски в общественных местах и вакцинироваться. Около 30 новых поликлиник планируется ввести в эксплуатацию в Москве до 2025 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также, по его словам, уже в этом году в Москве должны заработать 5 новых комплексов для приема пациентов скорой помощи при больницах имени Пирогова, имени Филатова, имени Буянова, Боткинской больницы и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как отметил Собянин, в общей сложности более 600 суперсовременных коек, 10 тысяч единиц новейшего медицинского оборудования, порядка 60 высокотехнологичных операционных и примерно 500 тысяч пациентов будут обслуживаться в течение года». В мэрии успокаивают москвичей, уверяют, что в начале года им не грозит повышение тарифов ЖКХ. Оно уже случилось 1 декабря 2022 года, но совсем без нововведений не обойдется. Например, все социальные выплаты столичным жителям увеличатся, появится новый способ передвижения по городу, скорая помощь станет более эффективной, а столичные школы получат новые гранты. Правда, неизбежно вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Продолжается строительство «Южной Ракады. Его планируется завершить до конца года, сообщили в столичном стройкомплексе. Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 70%. На всем протяжении «Южной Ракады появится 21 новое транспортное сооружение – эстакады, тоннели, путепроводы и 18 безопасных пешеходных переходов. Эта трасса протяженностью около 40 километров прямого хода соединит крупные автомобильные магистрали города – МКАД – тузовский проспект мичуринский проспект проспект вернадского ленинский проспект профсоюзную улицу варшавское шоссе пролетарский проспект каширское шоссе и люблинскую улицу в Москве отреставрировали скульптуры шахтера и колхозницы, установленные на жилом доме военной инженерной академии в подколокольном переулке. Как написал на своей странице в соцсети ВКонтакте Сергей Собянин, специалисты вернули утраченные элементы композиций, разрушенные местами металлический каркас заменили на новый, скульптуры обработали защитными составами и покрасили. С этой же целью была улучшена система водоотведения. Дом этот был построен в 1937 году, перед его аркой по замыслу архитектора Ильи Голосова должны были придать торжественность облику здания». Звезду павильона номер 59 «Зерно» на ВДНХ вернули на шпиль, рассказали в мэрии. Реставраторы максимально близко воссоздали цвет звезды, которая, как и кремлевские звезды, была из рубинового стекла. Они также провели работы по восстановлению внутренней подсветки, отреставрировали металлический каркас и привели в порядок медные пластины, покрытые сусальным золотом. Звезду впервые сняли для масштабной реставрации всего здания, которую завершат в этом году. После ее окончания в павильоне откроется филиал Политехнического музея. И еще одна реставрация. Глав госэкспертиза России выдал разрешение на реставрацию южного флигеля дома Гоголя 18-19 веков в Москве. Это флигель городской усадьбы графа Александра Толстого, который расположен на Никитском бульваре. Там с 1848 года и до самой смерти жил Николай Гоголь. Здесь он работал над вторым томом поэмы «Мертвые души» и сжег часть своих рукописей. Сейчас в усадьбе располагаются мемориальный музей и научная библиотека. Рабочие обновят фасады дома, восстановят поврежденные элементы архитектурного декора, изменят планировку здания и заменят крышу. В здании также появится лифт. В мэрии рассказали об иерархии элементов навигации в столичном метро. Как отметил представитель подземки Сергей Литвинович, всего в московском метрополитене существует 15 типов навигационных элементов. Есть таблички с номером входа, названием станции, номером и цветом линии, которые устанавливаются на входе и называют приветственными. Карты, прилегающих к станциям территорий, есть в вестибюлях и на платформах, сказал эксперт. В метро существует и маршрутно-путевые полосы. Они устанавливаются на установлены горизонтально на стенах через пути и вертикально на колоннах на перроне. В самих поездах размещено более 30 тысяч схем линий. К новогодним праздникам жителям столицы подготовили оригинальный подарок. В город привезли уникальную по нынешним московским временам пассажирскую машину – ретро-троллейбус. Старичку ЗИУ-5 предстоит возить пассажиров по единственному сохраненному в Москве троллейбусному маршруту, который назван «музейным». Эпоха троллейбусов закончилась в столице летом 2020-го. Однако тогда решено было все-таки сохранить одну кольцевую троллейбусную линию на память об этом виде городского транспорта, который обслуживал москвичей более 85 лет. По кольцу протяженностью около 3,5 километров от площади трех вокзалов через Красносельскую улицу, Елоховскую площадь и Новорязанскую улицу должны ходить троллейбусы маршрута «Т». Для его обслуживания выделены несколько современных машин. А теперь подключат ретро-троллейбус, который, конечно, куда более соответствует атмосфере музейной линии. Московский зоопарк под Старый Новый Год провел акцию «В зоопарке ждут подарки». Посетители, которые принесли подарок для животных, получали бесплатный входной билет. Зоопарк просил мечи разных размеров и цветов из экологически безопасных материалов, кольца диаметром от 13 сантиметров, пирамидки для лакомств, лесенки и мостики для птиц и грызунов, канаты для птиц и многое другое. К подарку можно было приложить открытку с поздравлениями любимому животному. А тем временем в природно-историческом парке Измайлова видели краснокнижную сову. Редкая ночная хищница, длиннохвостая неясыть, сидела на ветке и наблюдала за обстановкой. Специалисты уверены, что птица прилетает на зимовку в лесопарк не первый раз. Как правило, в зимнее время кочуют молодые особи этого вида. Но если зима выдалась голодной, кочевать могут и взрослые птицы. Встретить эту симпатичную гостью можно как в хвойных, так и в смешанных лесах. как и все. Совообразные, длиннохвостые неясыть, охотятся на лесных мышей, полевок и белок, умеет ловить вороны и голубей, а иногда может полакомиться и лягушками. Искупаться в крещенскую ночь в Москве можно будет в 46 специально оборудованных местах, сообщили в мэрии. Спасатели заранее проверят дно прорубей. На всех площадках будут дежурить медики, полиция и МЧСники. Места для купания оснастят настилами, раздевалками, местами для обогрева и питания. Больше всего площадок откроют на территории новой Москвы. Там их будет 15. Синоптики, однако, предупреждают о резком потеплении и не исключают, что в крещенскую ночь любители Окунаться в прорубь будут делать это под дождем. На этом на сегодня все. Олег Войнович, Москва, специально для Радио Мегаполис.